0: 投资不再是为了支付，而是为了成为 YYDS。大家好，我是菲利克斯，欢迎收听好投资。不知道 YYDS 是什么意思的，你就落伍了。你可以去 Google 一下，不过我等一下也会讲。好，现在的时间呢是星期二的早上，我现在终于可以早上录音。为什么呢？因为这个早上的。外面非常安静，分贝数呢其实比晚上还要安静。我是住在闹区的巷子里面，但平常白天都会很吵。但是因为现在因为疫情的关系呢，外面非常的安静，安静到不可思议，所以我现在可以在白天录音呢。那还是一样，大家清洁要做好啊、呃，待在家里，然后呢，静待这个疫情的过去。那这个行情的波动也很大，所以我们延宕非常久的大师系列呢，今天也要开始继续啊。今天要来讲的是这个价值投资 YYDS， 也是投资界的 YYDS。YYDS 什么意思呢？就是永远的神。如果你有看这个最近呃，不只是中国的顶流啦，现在是世界的顶流，利禄修老师的新广告呢，那你就会看到这个 YYD。s 但其实这个流行词呢，早。就有了啦，那就是永远的神。那我觉得，其实我讲这么多大师系列，我也是希望介绍一些不一样的这个大师给大家。可是讲到大师，不讲巴菲特有点奇怪。而且呢，虽然说价值投资在今天这个时候提起来有一点讽刺，因为现在是一个短线动能、也许疯狗流当道的一个时代。但是呢。其实，如果你以今年来看的话，去年如果以美股来看，最厉害的就是 ARK 嘛，对不对？可是今年呢，如果你是以这个基金来看的话 ，ARK 就是呃波克下的表现是非常的好，所以我觉得其实呃，在这种动荡的时候呢，其实有时候看看这个价值投资或是这个真正的投资大师的智慧，我觉得也是相当有意思的。当然，我会用一个我的方式去整理一下这个大师的这个精髓。那在这个节目很开始以前呢，我还是。呃，跟大家分享一下，我最近还是有持续的去探索年轻人在流行什么的一个之旅。好，那首先是我的朋友的小孩，大概十二岁左右。那这个小孩就比较不太一样哈，因为他玩的东西基本上是跟我们大人一样啊。第一个，他很喜欢打电玩，而且第二个就是他非常热衷在挖矿这件事情，而且他可能就是可能要求他爸好要去买这个矿机，而且他对于这个挖矿的认识呢，好有,有一些这种。呃，小的知识呢远远超过我们的大人，然后他就觉得说，为什么我们大人都不懂哈？所以我觉得现在的这个小孩子，其实我觉得是非常的早熟，这早熟到已经不可思议。因为十二岁，他们可能看的东西跟我们差距不会很大，但是反过来想，就是我觉得他们成长期好像有点短，因为他们其实可能十二岁。或是呃，有一些小孩子可能十几岁，他们就已经在处理我们在二十几岁关心的事情。然后他们用的这个社群软体呢，也很特别啊、哦。那可能有一些有在打电玩的人有在用啊、哦，但是我是第一次听过他们用的这个社群软体叫 Discord， 那它其实是一个专门。呃，为这种有在打电玩的这种社群而设计的一种呃社交通讯软体。但不管用的是什么样的这个通讯软体啊，我会发觉其实有个特色，不管这些年轻人他们用什么样的通讯软体，其实他就是为了。逃避老人跟长辈的追踪，好，比如说一开始我们用这个 Facebook， 但当我们的长辈都开始用 Facebook 之后呢，我们就移向了 IG， 然后呢，这个用 IG 的人呢，好，更年轻的人可能就用抖音，好，不管你是社群媒体是用什么样的这个社群媒体，我会发觉其实所有的社群媒体都是为了逃离长辈，好，但是就是跟大家分享啊，因为我现在也是一个长辈，所以。很多很新的这种社群媒体呢，我也没有办法，因为其实我真的太多社群媒体，所以如果说我每一个都要去兼顾，啊，不是说这个新的我跟不上流行，是如果我每一个都要去经营、都要去用的话，真的会耗费相当多的时间。好，那进入今天我们的主题。今天的主题呢，就是要来谈这个价值投资的大神，好，永远的神。要从先从这个巴菲特的前期开始讲起，然后再讲到这个后期，所以这个里面会很贯几个重要的人物啊、呃，包括这个 Fisher 然后格拉汉，然后就是前期影响巴菲特的人，后期就是查理蒙格。所以整体来讲，就是呃，我们会从这个他一连串的这个演变开始。那一样，今天大师系列的内容呢，其实完全是按照我。脑中的记忆，所以如果我有一些记忆上或者是呃逻辑上的错字的话，那请大家多多包涵，因为我真的太久以前看这些东西，我真的没办法再回去。好，这个一个礼拜之内把所有书都在 K 完。好，就我的印象而言啊，其实早期的这个市场里面，其实只有投机。好，就大家都是追逐一个价格。那真正开始有投资这样子的概念呢？好，我觉得我在有我有记忆以来。主要就还是在格拉汉提出的这个《证券分析》这本书，他这本著作的里面。呃，很详细的阐述如何去估算一个企业的价值。那因为有了这个价值，你才知道这个企业价值跟价格的分别，所以才后来有了这个投资的这样子的概念。不然，其实早期呢，大部分的人都是以这个投机为主，所以才会有什么郁金香泡沫啊、南海泡沫啊。在那些泡沫的时候，其实你可能没有听过什么企业价值这一类的啊、呃、想法跟概念。那当然。呃，早期的巴菲特呢，就非常心仪这一套呃价值投资的理论，所以他就去成为呃格拉汉的学生，然后甚至还在格拉汉这边一起工作。那後,后来他就出来自己做，去实践他的方法。那到了巴菲特的前期的时代呢，我觉得他一开始其实呃，除了实践这个价值投资这一块，还有几个。特别重要的特质，也是广为人知的这个特质。第一个就是，呃，要有一个护城河的概念。那这个护城河呢，当然就是这个公司必须是一个。独到的商业模式，或者是它有一个非常厉害的竞争优势，或者是一种特许行业的许可，那造成别的这个行业的人无法竞争，而且它能够在长时间的这样子的这种竞争之中活下来。那你找到这样的公司呢？你还必须要等待一个好的时机，也就是说，它的这个。价格呢远远低于他的企业价值的时候去做买进，那这个价值越大，就是有越大的保护，所以这是第二个概念，就是安全边际。那第三个就是能力圈，哈、哦，那他知道他自己的能力圈在哪里，所以他只。等待一个很好的这个好球带，很细分这个好球带，等到好球出现的这个机会，他才去做呃挥棒，所以他很知道他自己的能力圈在哪里，然后呢慢慢去扩大他的能力圈，所以我觉得这是一个价值投资也好，或者是呃巴菲特作为一个呃股神。顾身好，给我们一个非常重要一刻。其实它严格来讲，我觉得它不算是股神，它应该算是呃企业之神，因为它的概念就是呃，它不是买股票，它其实买的是企业。那如果说今天这个公司呢值一百块现金好了，那如果说这个股价是五十块钱，也就是说它。一开始他觉得，如果买进这个公司用50块的价钱，他就算清算掉这个公司呢，他可以得到100块现金。但是呢，他只花了这个50块的代价，所以他一开始都是以买企业的方式去想事情。所以最快的状况就是，他就算不能经营，他清算掉这个企业，他还是可以得到这些钱。所以他在早期的时候呢，他有一个呃很严重的这个。也有一个很严重的缺陷，就是他可能会沉迷在价值陷阱，因为它所谓这种呃，即使是烂企业，只要价格够低，他也会去买啊。这种所谓烟屁股，抽一口就丢掉的这种投资法呢，会很容易会出现价格陷阱或价值陷阱。怎么样？这个价值陷阱呢？就是你觉得东西很便宜的，但是可怜之人必有可恨之处，这个行业可能就是要被时代淘汰掉，变成时代的眼泪。所以这样子的这个企业呢，它就是。在这个竞争之中，即使他在那个领域，好，比如说像以前 Nokia 或者 Motorola 他在那个领域他有一个非常强的竞争优势，但是智慧型手机就颠覆掉那整个智障型手机的产业，所以智障型手机就没有那个舞台可以呃挥洒。不管你在那个企业的呃领导地位有多强、哦，大概是类似这样子的概念。那后期呢，我觉得他碰到了这个蒙格，那我觉得蒙格是一个非常特别的人。好，那我觉得他的这个概念呢，就变成是用非常便宜的价钱去买平庸的企业。它转变成了用合理的价钱去买优秀的企业，好，所以它不再完全拘泥于那个价格是不是要非常非常的低。那当然，这个跟历史的演变有关系，因为在他那个年代，有非常多这样子的那种被人低估的股票，好，或者是乏人问津的股票。但是现在，因为科技的发达，你随时可以用电脑的这种程式去找出价值被低估的股票，所以其实真正那种被低估的股票。没有的那么的多，可是呢，如果你买进呃优秀的企业，用一个合理的价钱的时候，那这些企业会企业啦，就是会帮你创造新的价值出来。所以我觉得这是他后期风格的改变。那我觉得呃他的合作伙伴呢，这个。查理·蒙格，我觉得也是一个非常有意思的人。我这边也稍微分享蒙格的几个特质，那大家可以去呃找一本书。那他其实没有自己的著作，那这本书其实收录他过去的演讲，好叫做呃《穷查理的普通知识》。好，那英文是 Poor Charles,、呃《Poor Charlie's》Emanik》。它是呃，其实英文是《穷查理的年鉴》呐，但是呢、呃，中文翻成这个《穷查理的普通知识》。那它里面其实有讲述几个。蒙格很重要的特质啊，第一个就是蒙格他是一个多元思维模型的人，那也就是说他看事情的角度呢，不是只有单一从财务学或会计学的角度，他可能是考量呃心理学或者是硬科学的各式各样的角度去分析事情，所以他很提倡我们今天可能会用斜杠这个字来讲跨领域这个。想法，但是在他来讲，就是他的思考是很复杂的。你必须要同时具备，譬如说，呃，自然科学，然后心理学、会计学。啊，统计学各式各样方面的这种知识呢，或者是模型呢，去分析一家企业，去看这家企业的未来。所以基本上就是一个多元思考的概念。那第二个就是他有一个非常重要的，就是他是坚守他自己的原则，他不做频繁的买卖。那第三个呢，他也是提倡能力圈的想法。那对他来讲，他就是分得很简单：，第一个就是可以投资的标的，第二个就是不能投资标的，第三个就是难以理解的标的。所以。这些在博客下的股东会里面，你就可以看到这些特质呢反复出现在他跟这个巴菲特的这个对谈里面。那他最重要就是他改变了巴菲特啊，说服巴菲特购买价格合理的优质企业啊，胜过于购买便宜的这种平庸的企业，这是一个非常呃重要的一个转变。那也是让博客下能够更上一层楼的一个关键啊。而且我觉得这本书里面有一个讲得非常好的地方，就是他们。呃，非常在意他们自己的这个投资的决策的完整性，也就是说，他们其实不在乎呃输赢哈。最重要，当然没有人不在乎输赢啊，但是他们更在乎的是，他们是不是能够把这个手上的牌打到好，因为没有人可以先天的拿到都是完美的牌。那有时候你牌局就是这样，但是你要想办法把你手上的这个牌去打好，我觉得这是一个很重要的。那当然，这本书后面也附了很多这个查理·蒙格的书单。那我觉得里面有一本非常值得推荐书，就是《枪炮、病菌与钢铁》。我相信做投资的人非常多的人都阅读过这本书。我觉得《枪炮、病菌与钢铁》它是一本社会科学的书，它跟《人类大历史》其实这两本书啊、呃、并列为我自己对于这种人类历史里面，我觉得是解析的非常好的。的、呃、一个书籍，所以非常推荐给大家。其实你大概看一下这些投资大师的书单啊，你就可以想象这个人的个性大概是怎么样的。那他其实推荐书单啊，譬如说像《深奥的简洁》是非常硬科学的，然后像这个《香泡冰军与钢铁》是非常社会科学。其实他是一个非常理性思维的呃一个人。那通常做投资的或学财务的人，相对来讲是比较那个想法跟结构上面哈，跟这个。完全科学脑还是有一点点的这个差异啊，但是我觉得就是如果是以乔利蒙格来讲的话，他就是一个非常理性的一个投资人，然后他的思维其实也是比较偏呃科学跟理性那一个方面的一个结构，那我觉得非常值得推荐给大家。那我这边可以举例一个这个《枪炮、病菌与钢铁》里面一个重点，好、哦，也不是重点，我就觉得一个还蛮有意思的地方，他其实就是在比较很多。地方的这一个人是不是，譬如说，呃，这个地方的人是不是比另一个地方的人来的优秀？哈、哦，那其实他最后得到的结论就是，其实并不是一个人种的差异造成这些人种的这个高跟低的这个发展，而是因为这个地方的风土而孕育的这些人。好、哦，所以这个风土跟地理环境呢，可能远远大于这种人种之间的差异。其实人种的那个差异其实是没有什么太大的，呃、哦，绝对性的一个差异。那我觉得这个结论，我觉得就是他从这个历史的角度来看的话，我觉得呃非常的不错。那他也提到，就是病菌如何带入美洲，改变了整个美洲的这个命运。因为以前这个欧洲有黑死病，但是美国没有，所以当这个欧洲的人移民到这个新大陆的时候，其实人数跟印第安人比起来，跟原住民比起来是一个人数上非常大的悬殊的差距。但是最后，这个枪炮跟病菌改变了整个历史。那我觉得这本书其实真的是蛮有意思的，好，可以分享给大家。那我觉得，其实巴菲特跟查理·蒙格的故事呢，好，我觉得都大家都非常熟知，我也就不用再多赘述。好，那这边我觉得可以特别分享的就是，很多人可能觉得这个价值投资过时啦、无聊啦，但是其实你在很多地方你还是可以看到呃一些我们值得接近的地方啊。第一个是波克夏的这个晚期的风格的这种改变，其实你不用去拘泥于说波克夏今年的表现好不好，或明年表现好不好，我觉得他给。呃，世人一个很大的启示就是，他在关键时刻的那个观念的改变，其实你讲起来都是一些非常简单的概念。可是，用合理的价钱买进优质的企业，其实这已已经有一点点成长股的感觉了。那不是每一个人都觉得说啊，这个价值投资就是过时的，就是要去买那些呃老掉牙的企业啦，去买一些。那是因为那个。企业是只有他们懂，他们有他们的时代背景。我们在这个时代有我们懂的东西，有我们自己用的社交软体。那什么样的公司在未来呢？它具有一个价值跟竞争优势，这是我们这个时代必须要去思考的东西。那我你不能拿啊、呃，现在这个厉害的这些企业去跟他们去挑的那个，因为他们有他们的这个时代背景，可是他们的观念是我们可以接近的。那第二个就是很多人会觉得说这个。价值投资，好，它这个其实已经过时了，然后可能在现在这个时代已经没有什么用了。那我在这边分享一个概念，我觉得这很像这个金庸的武林世界啊。那价值投资就像这个全真派的那个内功。那当然，你可能会有一些，呃、哦，你是一个练武奇才，然后你会有一些奇遇，你得到一些武功秘籍，可以变成很强。但你有可能只是某个江湖帮派上的这个小喽喽，所以这完全是靠你自己个个人机遇。当然这种全真派的内功呢，可能在里面就只出了一个王重阳，就是这个五绝的这个宗师啊，很厉害。那其他的这个练全正派内功的好像在这个武林上面的这个江湖地位啊，都不是主角型的。但是呢，我觉得就是他起码是一个循序渐进的，好，如果你是一般的人都可以去做的东西，那基本上你可以赢过一。平均的人的那个水准，那至于说你要去创造一个你自己的门派，或者是你有一些奇遇可以得到，譬如说九阴真经啊、九阳真经啊，那那个是不可预期的事情。所以我的意思就是说，其实可能大家觉得这东西很无聊，可是我觉得这些就是投资的基本。那如果说我们去归纳，好，就是巴菲特跟蒙格他们的这个成功的这个过程，好，你就发觉它里面就充满了这个投资真正的这些要素。第一个就是。他压的够大，因为他是买一个企业的概念。第二个，他们活得够久。第三个，他们买进的这个公司都帮他们创造价值。所以我觉得，不管是报酬率、本金跟呃时间。这三个就是投资最重要的要素，他们都非常的清楚掌握到。他们的原则听起来虽然简单，但他们的决策是相当复杂的。因为你要去看啊、呃，这个二十年前、三十年前最大的那些公司，或是指数的那些公司，在今天其实剩下的公司并没有那么的多了。所以，巴菲特在最新的股东会面也建议大家可以去买 ETF。就是说，如果你没有选股能力的话 ，ETF 还是一个非常好的一个选择。那里面它就是隐含这样子的一个智慧。好，那总之我觉得巴菲特的东西哈，不管安全边际、能力圈、护城河这些概念，其实放到今天，即使放在成长股上面，很多东西都是。适用的，它的底层逻辑都是啊非常接近的。那我希望在这么动荡的时候呢，啊继续跟大家分享大师的系列。那我们也利用这个机会呢，想一想巴菲特的这些策略跟那个，我觉得对于现在这么动荡的一个盘势呢，我觉得也许也有稳定大家心情的一个作用。好好去思考你自己的投资决策，而不是依靠。是因为谁买了哈？比如大户买了或外资买了多少，而去影响你今天的这个投资决策。那专注在这些公司的基本面跟本质，还有你自己的投资策略。那今天就跟大家分享到这边。如果你喜欢我的内容，不要忘记五星订阅加分享。我是菲利克斯，下周见，拜拜 ，Love and Peace。